0: Сура 10, аят 34.
1: Сура 10, аят 34. «Кул халмин шурака'икум мэн
0: Для того, чтобы изобличить беспомощность идолов, которым поклоняются многобожники, и которые не обладают качествами, за которые их можно было бы обожествлять, Всевышний Аллах повелел пророку Мухаммаду сказать, «Есть ли среди тех, кого вы считаете сотоварищами Аллаха, такие, которые способны создать творение из небытия, а затем воссоздать его заново?» Это риторический вопрос, ответ на который может быть только отрицательным, потому что ни одно вымышленное божество не способно создавать и воссоздавать творение. Все они беспомощны и не способны творить, ибо только Аллах способен на такое и не нуждается для этого в помощниках. До чего же обмануты люди, которые отказываются от поклонения единственному Богу, способному создать творение из небытия, а затем возвратить их к жизни и поклоняться вымышленным божествам, которые не способны творить, а сами были сотворены.
2: Сура
1: 10. Аят 35. О Мухаммад,
0: скажи: есть ли среди тех, кого вы приобщаете в к Аллаху такие? которые способны указать людям на прямой путь и поместить в их сердцах желание следовать прямым путем. Безусловно, только Аллах указывает людям на прямой путь посредством доводов и доказательств, а также вселяет в их сердца желание следовать правильным путем и помогает им в этом. Неужели Господь, который наставляет на прямой путь, менее достоин поклонения, чем вымышленные божества, которые не могут самостоятельно выйти на прямой путь, потому что не обладают соответствующим знанием и блуждают во мраке заблуждения? Что же побуждает вас принимать подобные ошибочные решения и говорить о законности поклонения творениям наряду с Аллахом после того, как вам было доказано, что никто не заслуживает поклонения, кроме одного Аллаха? «Если идолы, которых язычники обожествляют наряду с Аллахом, не обладают возвышенными качествами и не совершают достохвальных деяний, за которые их можно было обожествлять, и если они обладают множеством недостатков, свидетельствующих о бесполезности поклонения подобным божествам, то что заставляет многобожников молиться на таких богов?» Ответ на этот вопрос заключается в том, что сатана – приукрашивал в глазах таких людей самую отвратительную клевету и самое глубокое заблуждение до тех пор, пока они не уверовали в эту ложь, не возлюбили ее и не признали ее истиной. Сура 10, аят 36. Большинство тех, кто призывает наряду с Аллахом иных богов, не убеждены в том, что у Аллаха действительно есть сотоварищи, потому что многобожие противоречит как здравому смыслу, так и священным текстам. Они следуют лишь собственным предположениям, хотя предположения не способны заменить истину. Они называют своих идолов божествами и поклоняются им наряду с Аллахом, хотя в действительности их божества являются всего лишь пустыми именами, которые многобожники придумали вместе со своими предками. Аллах не спосылал в подтверждении этого убедительных доказательств. Он ведает обо всем, что совершают нечестивцы, и оплатит каждому из них самым суровым возмездием.
2: Сура десятая,
1: аят тридцать седьмой.
0: «Коран является настолько великим писанием, что невозможно даже представить себе, чтобы он был лживо приписан Аллаху. О качествах этого писания Всевышний сказал. Ложь не подберется к нему ни спереди, ни сзади. Оно не спослано от мудрого». Достахвального, Сура 41, аят 42. Это Писание, подобное которому люди и джинны не смогут сочинить, даже если они объединятся для этого и станут помогать друг другу. Это Писание, которое произнес Господь миров. И разве могут творения сочинить нечто подобное или хотя бы близкое к этому, если ценность слов зависит от величия того, кто их произнес? Если бы кто-либо из творений обладал величием Аллаха и его совершенными качествами, то ему удалось бы сочинить нечто, подобное священному Корану. А если допустить, что пророк Мухаммад приписал это писание Господу миров, то его должно было постигнуть скорее возмездие и мучительное наказание». Однако этого не произошло, потому что священный Коран был ниспослан как милость для обитателей миров и неопровержимый довод против всех рабов Аллаха. Он подтверждает все небесные писания, потому что коранические истины совпадают с предыдущими откровениями. Кроме того, предыдущие откровения предвозвещали неспослание последнего писания, и священный Коран стал исполнением этих пророчеств. В нем разъясняются повеления и запреты, законы религии и вселенной, а также правдивые повествования. В нем невозможно усомниться, потому что он является неопровержимой истиной и был неспослан Господом миров, который заботится о своих творениях и одаряет их бесчисленными благами. А величайшим проявлением его божественной заботы явилось ниспослание этого Писания, которое призывает к благородному нраву и праведным деяниям а также разъясняет все, что может принести пользу для мирской и духовной жизни людей. Сура десятая Аят тридцать восьмой. «О Мухаммад! Если неверующие будут упрямо и несправедливо настаивать на том, что ты сам сочинил священный Коран, то сделай им предложение, которое заставит их признать истину». Если они выполнят твое требование, то их заявления можно будет назвать вероятными, но если они не сделают этого, то их ложь будет изобличена. Скажи им «Принесите мне хотя бы одну главу, подобную кораническим сурам, и воспользуйтесь поддержкой кого угодно, кроме Аллаха». Воистину, вы никогда не сделаете этого. Сочинить хотя бы одну главу, подобную кораническим сурам, невозможно. В противном случае неверующие сделали бы все возможное для того, чтобы сочинить подобную главу. И неспособность неверующих ответить на брошенный им вызов свидетельствует о том, что их заявления являются лживыми и совершенно необоснованными.
2: Сура 10,
0: аят 39. Неверующие отказались уверовать в Коран, представляющий собой высшую истину, потому что не смогли постичь его откровений. А если бы они постигли кораническую мудрость и осознали истину надлежащим образом, то непременно уверовали бы в это писание. Их неверие усугубляется тем, что до сих пор не исполнилось кораническое пророчество о наказании нечестивцев. Однако это неверие ничуть не отличается от поведения неверующих, которые жили в прошлом. Почему же они не задумываются над участью, которая постигла их предшественников? Воистину, они были погублены и искоренены. Пусть же безбожники остерегаются неверия, дабы их не поразило наказание, которое поразило целые поколения неверующих. Этот аят свидетельствует о необходимости внимательного изучения любого вопроса. А это значит, что людям не следует принимать или отвергать воззрение или предложения, пока они не будут досконально изучены. Сура
1: 10, аяты сороковой сорок первый.
0: О Мухаммад. Среди людей есть такие, которые уверуют в Коран и мусульманское учение, и такие, которые никогда не обратятся в правую веру. Аллах прекрасно осведомлен о нечестивцах, которые проявляют упрямство и несправедливо отказываются уверовать в Коран. Они совершают беззаконие и получают за свое беззаконие самое суровое наказание. Ты продолжай призывать людей к истине, даже если они называют тебя лжецом, потому что ты не будешь отвечать за их деяния, а они не будут отвечать за твои поступки. Каждый человек будет в ответе только за свои деяния. Если он совершает благие дела, то поступает во благо себе. А если он совершает скверные поступки, то
2: поступает во вред себе. Сура 10. Аят 42.
0: Всевышний поведал о некоторых из безбожников, которые отказываются уверовать в пророка Мухаммада и проповедуемое им Писание. Они слушают пророка, когда он читает откровения, однако делают это не для того, чтобы найти верный путь, а для того, чтобы развлечься и найти в его словах ошибку. Безусловно, подобный поступок не может принести им никакой пользы и никакого добра. И неудивительно, что ведущие на прямой путь двери закрыты для них, и что коранические откровения не приносят им пользы. О Мухаммад! Можешь ли ты заставить слышать глухих, если они к тому же не разумеют? Это риторический вопрос, ответ на который может быть только отрицательным. Никто не может заставить глухих услышать даже самую громкую речь, тем более, если они к тому же лишены разума. И если глухого безумца невозможно заставить услышать человеческую речь, то неверующих невозможно заставить внимать откровением так, чтобы они сделали из этого полезные выводы. Однако они выслушивают откровения и лишают себя возможности оправдаться перед Аллахом собственной неосведомленностью. Перед ними закрыты двери, ведущие к великому знанию, которое можно приобрести из того, что человек слышит от окружающих. Затем Всевышний Аллах поведал о том, что они также лишены возможности приобретать полезные знания из того, что видят вокруг себя. Всевышний сказал. Сура 10, аят сорок третий. «О Мухаммад! Некоторые из них наблюдают за тобой, однако это не приносит им никакой пользы. Ты не можешь указать правильный путь тем, кто слеп и ничего не видит, и ты не способен указать правильный путь этим неверующим. Они лишены здравого рассудка, здорового слуха и здорового зрения, способностей, благодаря которым человек познает сущность происходящего вокруг. Разве могут они после этого найти путь, ведущий к истине? Из этого откровения следует, что изучение жизнеописания пророка Мухаммада, его благородного нрава и праведных поступков, а также его проповедей, является одним из величайших свидетельств в пользу его правдивости и правдивости его учения. И этого свидетельства вполне достаточно для любого сознательного человека. Сура 10, аят 44. Аллах <говорит> не поступает с людьми несправедливо, не приумножает их злодеяний и не уменьшает их праведных поступков. Однако люди сами поступают несправедливо по отношению к себе и не признают истину, когда она открывается им. И тогда Аллах подвергает их наказанию и запечатывает их сердца, уши
2: и глаза.
1: Сура десятая, аят сорок пятый.
0: «Всевышний поведал о том, как скоротечна мирская жизнь. Когда наступит день, в истинности которого невозможно усомниться, и Всевышний Аллах соберет все творения на ресталище, людям покажется, что они пробыли на земле всего лишь один дневной час» не познав в мирской жизни ни радости, ни печали. Они будут узнавать друг друга так, как это происходило в мирской жизни. В этот день богобоязненные праведники окажутся преуспевающими, а безбожники, которые отказывались уверовать во встречу с Аллахом, не следовали прямым путем и не исповедовали истинную религию, окажутся в великом убытке. Они лишатся блаженства и будут удостоены наказания в преисподней.
2: Сура
1: 10, аят 46.
0: О посланник! Не печалься из-за неверующих, и не проси ускорить наступление возмездия. Мы обещали подвергнуть их наказанию, и это непременно свершится. Наказание может постигнуть их в мирской жизни, и тогда ты станешь очевидцем этого, и обретешь покой. Оно также может постигнуть их в последней жизни, ведь после смерти все они вернутся к Аллаху, который поведает им о том, что они натворили. Они предают свои поступки забвению, однако Аллах пересчитывает их. Воистину, Аллах свидетель всему сущему. Этот аят является грозным предупреждением для каждого неверующего и стал утешением для пророка Мухаммада, которого отверг его собственный народ. Сура
2: 10.
1: Аят 47.
0: «Каждому народу в прошлом приходил посланник, который призывал своих соплеменников поклоняться одному Аллаху и исповедовать только его религию. Божьи посланники показывали людям удивительные знамения». И тогда одни люди становились верующими, а другие отказывались уверовать. А затем Аллах выносил справедливый приговор, согласно которому правоверные находили спасение, а неверующих постигало погибель. Это не было несправедливостью по отношению к неверующим, потому что их не подвергали наказанию до пришествия Божьего посланника, который разъяснил им истину, и потому что их не наказывали за грехи, которых они не совершали пусть же неверующие которые отвергают пророка мухаммада перестанут походить на своих погубленных предшественников дабы их не постигла такое же возмездие сура 10,
2: аяты
1: сорок сорок كُ أَملِكُ لَِنفسْس ضَرضَّو وَلَا نَخَن إِلَّا مَشَ ال اللهَّ لِكلُلِّ أَّة أَجلَل إذ جَ أَجلهُم فَلَا يَسْتَقِرونَ سَعَتَو وَلَا يَسْتَقظِمون
0: Пусть никому не кажется, что наказание запаздывает. И если неверующие торопят его, то они поступают несправедливо. Они требуют от пророка Мухаммада явить им наказание, а ведь он не распоряжается делами во вселенной. В его обязанности входит лишь донесение до людей истины и разъяснение им откровения. А призывать людей к отчету и подвергать их наказанию является исключительным правом Всевышнего Аллаха. Он не спосылает наказание тогда, когда наступает соответствующий срок. Этот срок предопределен Аллахом и полностью соответствует божественной мудрости, и никто не способен ускорить наступление этого срока или отсрочить его. Пусть же неверующие перестанут торопить наказание, которое невозможно будет отвратить от преступных людей после того, как оно падет на них. Именно поэтому далее Всевышний сказал Сура دعاء
1: аяты 50-51. قل أرأيتم إن أتاكم (решил)
0: «Лютая кара может постигнуть нечестивцев ночью, когда они спят, или днем, когда они беспечно развлекаются. Что тогда будут торопить грешники? Неужели они уверуют только тогда, когда наказание уже падет на них и когда вера, не принесет им никакой пользы. Когда это произойдет, грешники воскликнут, что они уже уверовали, однако они будут заслуживать только суровое порицание. И тогда им скажут, неужели теперь, когда вы оказались в трудном положении, вы уверовали? А ведь раньше вы просили ускорить наступление этого наказания. Получайте то, что вы совершили, получайте то, что вы торопили». Аллах всегда порицает своих рабов, если они просят ускорить наступление наказания. И если они пытаются уверовать после начала наказания, то такая вера уже не приносит им никакой пользы. Именно это произошло с фараоном, когда он начал тонуть в море. Всевышний сказал, «Мы переправили сынов Исраила, Израиля, через море, а фараон и его войско последовали за ними» бесчинствуя и поступая враждебно. Когда же фараон стал тонуть, он сказал, «Я уверовал в то, что нет Бога, кроме того, в кого уверовали сыны Исраила, Израиля. Я стал одним из мусульман». Аллах сказал, «Только сейчас, а ведь раньше ты ослушался и был одним из распространяющих нечестие. Сура 10, аяты 90-91. Всевышний также сказал, но не поможет им уверование в то время, когда они увидят наши наказания. Таково установление Аллаха для его рабов, и неверные оказываются в убытке. Сура сороковая, аят восемьдесят пятый. Сура десятая, аят пятьдесят второй.
1: (реслыш)
0: В день воскресения, когда люди сполна получат воздаяние за совершенные деяния, беззаконникам будет сказано «Вкусите вечное наказание, которое не прекратится для вас даже на короткое мгновение». Разве не воздается вам только за неверие и грехи, которые вы
2: совершали?
0: Сура
1: 10, аят 53 «Ва ястан би'унака иннаху лахакку, ва
0: «О пророк! Неверующие будут спрашивать тебя, неужели люди действительно собраны вместе? Неужели люди будут воскрешены в судный день? Неужели праведники получат вознаграждение, а злодеи будут наказаны? Они будут спрашивать тебя только для того, чтобы еще раз отвергнуть тебя, а не для того, чтобы уяснить для себя истину и услышать убедительное разъяснение». Посему поклянись в собственной правдивости и подтверди свои слова убедительными доводами. Скажи «Клянусь своим Господом, я говорю сущую правду, в которой нельзя усомниться». Вы не способны помешать Аллаху воскресить вас, и если Ему удалось сотворить вас из небытия, то Ему не составит труда воскресить вас после смерти для того, чтобы каждый из вас получил заслуженное воздаяние». Сура 10, аят 54.
2: ولو
1: أن لكل نفس ما في الأرض لافتادت به وأسرن دامت لما رأوا العذاب وقد
0: Если бы человек, который исповедовал неверие и совершал всевозможные грехи, владел всем золотом и серебром земли и прочими мирскими богатствами, то в день воскресения он пожелал бы отдать все это для того, чтобы откупиться от наказания Аллаха. Однако это все равно не принесло бы ему никакой пользы, потому что польза и вред, вознаграждение и наказание – связаны с праведными и дурными деяниями, которые человек совершает на земле. В день воскресения нечестивцы будут сожалеть о содеянном, но уже не будет времени для того, чтобы спастись бегством, и тогда они утаят собственное раскаяние. А вынесенный им приговор будет абсолютно справедливым, и они ничуть не будут обижены».
1: Сура 10, аят 55.
0: Аллаху принадлежит все, что на небесах и на земле. Он управляет вселенной по законам божественного предопределения и своей религии, а впоследствии он вынесет приговор своим творениям по законам справедливого возмездия. Обещание Аллаха является сущей истиной, однако большинство людей не ведают этого и не готовятся ко встрече со своим Господом. Более того, они не веруют в последнюю жизнь, пренебрегая неопровержимыми логическими доводами и священными текстами. Сура
2: 10, аят 56.
0: Аллах один распоряжается жизнью и смертью. Он один вершит все остальные дела во вселенной, и никто не управляет вселенной наряду с ним. А когда наступит день воскресения, все творения вернутся к Нему, чтобы получить воздаяние за свои добрые и злые деяния. Затем Всевышний Аллах призвал людей обратиться к священному Корану и перечислил удивительные особенности этого писания, в которых люди испытывают острую нужду.
2: Всевышний сказал. Сура 10
0: Аят 57.
2: Я,
1: Юхан, Сухадеджа, откум, авайрат, ум, рабби, кум, О люди, это писание
0: увещевает вас и предостерегает от деяний, которые обрекают вас на гнев Аллаха и влекут за собой мучительное наказание. Оно предостерегает вас и разъясняет вам опасные последствия подобных деяний. А наряду с этим оно исцеляет сердца от низменных страстей, которые мешают человеку выполнять предписания шариата и пагубных сомнений, которые лишают человека твердой убежденности». А объясняется это тем, что коранические проповеди, обещания и угрозы пробуждают в рабах желание и страх. И если человек почувствовал желание творить добро и страх перед злом, то повторение смысла коранических откровений усиливает эти чувства и заставляет его отдавать предпочтение желаниям Аллаха перед собственными желаниями. В результате стремления угодить Аллаху, побеждает в его душе желание удовлетворить собственную страсть. А доводы и аргументы, которые Аллах самым совершенным образом разъяснил в Своем Писании, избавляют его от любых сомнений и помогают ему достичь наивысшей убежденности. И когда душа человека исцеляется от болезней и облачается в одежды благополучия, все тело устремляется вслед за ней, потому что тело благоденствует, когда благоденствует душа, и страдает, когда страдает душа. Священный Коран также является верным руководством и милостью для верующих. Он является верным руководством, потому что благодаря ему человек познает истину и может использовать приобретенные знания на практике. Он является милостью, потому что благодаря ему человек приобретает добро и зарабатывает вознаграждение как при жизни на земле, так и после смерти». Верное руководство – это величайшее из подручных средств, а милость – это самое заветное желание. Однако верным руководством и милостью священный Коран является только для правоверных. Они следуют кораническому руководству и заслуживают милость, которая является следствием приверженности прямому пути, и благодаря этому обретают счастье и преуспеяние, выгоду и пользу, радость и успех. Такому успеху действительно можно порадоваться, и поэтому далее Всевышний Аллах повелел.